0: Vamos a tener nuestro quinto tema de la serie Creados para Adorar. Y el tema es el poder espiritual de la alabanza. Mire qué tema. ¿Sabe que del siglo XX a la fecha, los científicos han descubierto, ya es un hecho científico, que la música, entre otros muchos beneficios para el ser humano, es capaz de reducir la ansiedad y el estrés, contribuye a reducir la sensación del dolor físico, nos ayuda a mejorar la memoria, nos sube el estado de ánimo, activa el flujo de óxido nítrico en nuestra sangre y nos ayuda a mejorar la circulación. También sirve de tratamiento para algunas lesiones y problemas cerebrales, cuando le preguntaron al genio musical Ludwig, Ludwig Beethoven ¿Qué era la música? Él respondió, la música es una revelación más alta que la ciencia o la filosofía. Fíjate nomás lo que dijo. ¿Y quién les debate? Nadie. Platón, el milenario y reconocido filósofo de la Grecia Antigua, él dijo lo siguiente, habló bastante sobre la música, pero él dijo en una frase, la música es para el alma del ser humano lo que la gimnasia es para su cuerpo. Hasta el ateo, Friedrich Nietzsche, dijo lo siguiente, sin música la vida sería un error, sería una aburrición. Puedo citar muchas frases, pero nada más lo haré, una más. El reformador del siglo XVI, Martín Lutero, que reformó la iglesia, dijo que la música era un regalo de Dios, así dijo. Él decía, y como tal, la música debería de ser accesible a todo el mundo. Él se refería a que todos los que asistían a la iglesia ten, debían tener acceso a la música, porque en su tiempo nada más cantaban los designados a cantar y el pueblo nada más así como, nomás mirando, no participaban. Entonces, cuando él dice, y como tal debería ser accesible a todos, a todo el mundo, Lutero solía decir, al embellecer y ornamentar sus melodías, de forma magnífica Los cantores Pueden conducir a los demás Hacia una danza celestial Qué manera de Reconocer la música de Dios De este hombre que por cierto Compuso himnos extraordinarios Y revolucionó Junto con la revolución La reforma eh, Espiritual que, que Él consumó también afectó lo que era la alabanza en la iglesia de aquel tiempo. Entonces vemos que es obvio que los seres humanos captamos el poder espiritual de la música y damos nuestras opiniones y definiciones personales. Pero en esta ocasión vamos a ir más allá de lo que los hombres dicen acerca de la música. ¿Qué dice en las Escrituras sobre el poder espiritual de la música? ¿Acaso la música de Dios es importante para Él? ¿Será importante para Él que le cantemos, que le alabemos? ¿Qué tiene la música de Dios en relación con, con el Espíritu Santo en la vida de los creyentes? Bueno, la Biblia dice que Dios es Espíritu y Dios creó todo, incluyendo la música y la música posee en sí misma al ser creada por Dios que es espíritu posee un elemento que es netamente espiritual es decir, que va directamente a la profundidad del corazón, de las entrañas del ser humano todo tipo de música, buena y mala yo ahorita estoy hablando de la música de Dios ok, ok Posee un elemento netamente espiritual precisamente como fue, porque fue creada para el espíritu del hombre. ¿Sí? Vamos a ver qué encontramos en las escrituras acerca de este poder que es desatado cuando los creyentes alaban a Dios y qué influencia tenía en las vidas de, de muchos que nos antecedieron y que aparecen allí en la historia bíblica sigamos adelante dijimos que íbamos a ver cuatro pasajes en la Biblia donde vamos a ver de manera muy notoria la importancia que tenía la música de Dios miren, vamos al primer pasaje y es una historia donde aparece un profeta este profeta se llamaba Eliseo resulta que el rey de Moab se había rebelado contra el, el rey de Israel que se llamaba Joram Ok, Joram al verse asediado en la rebeldía de este rey de Moabita Llamó a Josafat que era el rey de Judá Que estaba dividido en ese tiempo el reino de Israel Era el reino de Israel, el reino de Judá Joram era el rey de Israel y Josafat era el rey de Judá Bueno, lo llama y le dice Oye, fíjate que vienen los Moabitas para, en contra de nosotros y, y no podemos, únete a nosotros. Y Josafat dijo, sí, claro que sí, vamos a defender. Pero también se les unió el rey de Edom. Entonces, estos tres reyes salieron a la guerra para enfrentar a los, a los moabitas. Ok, en ese eh, episodio, ellos comenzaron a, a, a hacer su estrategia de ataque. Y empezaron a correr los días Pasaron siete días Y el agua comenzó a escasear Estaban en un gran aprieto Ellos comenzaron a decir entre sí ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Pero vamos a ver lo que sucedió En Segunda de Reyes 3, versículo 10 En la versión, en lenguaje actual Vamos a leer ahí, Segunda de Reyes 3, 10 Entonces el rey de Israel dijo Estamos en problemas. Estamos en problemas, dijo. ¿Alguna vez usted ha estado en problemas? ¿Sí? Sígame con mucha atención. El rey exclama, "Estamos en problemas", pero noten lo que dijo a continuación. "Dios nos entregará en manos del rey de Moab." ¡Uy, qué fe! ¿Cuánta fe tenía el rey de Israel? Josafat preguntó hay aquí algún profeta que nos diga lo que Dios quiere que hagamos Josafat pregunta hay algún profeta, algún hombre de Dios alguien que tenga palabra de Dios que nos diga qué tenemos que hacer y uno de los oficiales del rey de Israel contestó por aquí anda el profeta Eliseo el ayudante de Elías Josafat dijo Dios nos hablará por medio de él se está reconociendo que Eliseo era un profeta de Dios, un hombre de Dios. De inmediato los tres reyes fueron a ver a Eliseo. Pero este le dijo al rey de Israel, al que llegó todo ya previamente derrotado. Le dijo, "Yo no tengo nada que ver contigo." Ahora, ¿por qué le dijo esto Eliseo a Joram? Le dijo eso porque dice la historia bíblica que Joram cuando subió al reinado Hizo lo malo delante de Dios Entre otras cosas Asesinó a sus seis hermanos Los mató Para asegurar su reinado Para que nadie le estorbara O sea, no era un hombre bueno No era un hombre que amaba ni temía a Dios Era un hombre impío, malo Entonces De ahí la reacción de Eliseo Yo no tengo nada que ver contigo Contigo no quiero tener tratos, le dice pregúntale a esos profetas a quienes tu padre y tu madre siempre consultan pero a mí no me preguntes eran profetas falsos que le profetizaban lo que ellos querían oír dice no a mí no me preguntes ni haces caso pregúntale a los profetas esos que consultaban tus padres y luego interviene el rey el, el, el rey de Israel responde dice el rey de Israel le respondió no lo haré o sea se, se, se puso también así fuerte no no lo haré Y todavía nota lo que él hace Quien nos desvió hasta aquí Fue Dios Quien nos debió, desvió hasta aquí Fue Dios Para que el rey de Moab Nos destruyese Notas cómo Él en su maldad le atribuye a Dios maldad ¿Cómo Dios va a entregar A alguno de sus hijos A, a, a la destrucción de esa manera No es concebible pero la reacción de Eliseo es la siguiente, versículo 14. Eliseo le dijo, juro por Dios Todopoderoso, a quien sirvo, que si no fuera por el respeto que siento por Josafat, se entiende que lo señala. Si no es por el respeto que le tengo al rey Josafat, no te prestaría atención, oram. ni siquiera levantaría la vista para mirarte. No eres digno. Estaba enojado Eliseo, porque él diciéndose rey de Israel, de, de Israel uno, supuestamente un creyente y todo, era todo, menos un adorador, ni obediente a Dios, era un impío. Pero Eliseo dice, pero por causa de Josafat, ese es otro hombre, es muy diferente a ti, y por causa de él, voy a hacer algo. Le dice el versículo 15, y aquí está lo que yo quiero enfatizar. En fin, dice, dice Eliseo, en fin, miren lo que dice: traigan acá un músico. ¿Y por qué no dijo traigan aquí a un a un sembrador, a un agricultor, a algún lechero? ¿Por qué tuvo que ser un músico? Es importante que nosotros reflexionamos en esto: o sea, ellos venían a que les diera palabra. Él se resiste un poco, finalmente dice, ok, les voy a dar palabra por causa de Josafat, que es un buen rey, ok, pero traigan un músico, pero traigan un músico de Dios, a mí no me traigo un músico, es que tocan un sábado en un cabaret y el domingo en la iglesia, a mí traigan un músico de Dios, un hombre que esté consagrado a Dios, necesito que alabemos a Dios, eso es lo que está diciendo en otras palabras, Dice, sigue diciendo, cuando el músico comenzó a tocar, miren lo que sucedió, el poder de Dios vino sobre Eliseo. A ver, a ver, a ver, ¿qué es lo que hay en medio de una alabanza con instrumentos, en medio de un canto o de cantos para Dios, cuando el pueblo de Dios se reúne y le alaba? ¿Qué hay, qué hay detrás de todo eso? Les voy a decir qué es lo que hay. O mejor dicho, ¿quién está detrás de todo eso? Dios. Porque Él dijo a Israel que Él habitaba en las alabanzas de su pueblo. Entonces, si el pueblo le alaba, crea una atmósfera espiritual propicia para que el Dios Todopoderoso se manifieste a favor de los adoradores. Y Eliseo conocía perfectamente este, este principio espiritual Principio que muchos ignoran Para mí esa es la explicación que tengo Acerca de aquellos que dicen Ay, ¿para qué tanto canto? Con uno, dos y vámonos a la palabra Porque lo importante es la palabra Bueno, estoy de acuerdo que lo importante, lo importante es la palabra Pero les tengo una buena noticia O, o mejor dicho, una observación al menos en esta congregación, no solo predicamos la palabra, cantamos la palabra. Denle un aplauso al Señor. El mismo versículo de 2 de Reyes 3:15, en la palabra, en la versión palabra de Dios para todos, dice así: dice, que Eliseo dijo, llamen a alguien que toque el arpa. Es un músico. Cuando el músico comenzó a tocar la música, se entiende música consagrada a Dios. ¿Se entiende? El poder del Señor comenzó a operar por medio del liceo. Miren, yo conozco este principio, hermanos. Y estoy convencido, ¿no? De ahorita, ¿eh? yo tengo casi ya, voy casi para 50 años sirviendo al Señor. Sé lo que estoy hablando. Para mí es muy importante que el ministerio de alabanza cumpla con su función para mí es sumamente importante que los músicos dentro de la congregación que ministran la alabanza hagan su parte bien que vengan limpios de corazón que vengan con actitudes buenas que consagren su música a Dios que lo hagan con pasión con entrega si no lo van a hacer así mejor no se suban, verdad que no no les tengan miedo. No, no, yo, yo soy privilegiado, hermano. Yo, la verdad, le doy gracias a Dios por, por el equipo de alabanza que Dios ha levantado en este lugar. Pero se ha levantado en base a este conocimiento. Para mí es dificilísimo predicar cuando los músicos no hacen bien su tarea. Créamelo. Cuando están distraídos o llegan tarde y, y se equivocan a cada rato. Y ¡ay, ay, ay! O sea, no. No, tiene que hacerlo bien, concentrándose para después, porque el poder de Dios ahí es donde se manifiesta y luego viene la palabra. Es muy importante esto. Y Eliseo lo sabía. Y por si alguno no lo sabía, ahora ya lo sabe. De ahí la importancia de llegar puntuales a la reunión con el Señor. Que por cierto los felicito porque ya ahorita entre el 75 80% llegan puntuales. Gloria a Dios. Versículo 16. Estoy en 2 de Reyes 3:16. Y Eliseo dijo: O sea, empieza a tocar, se manifiesta el poder. Entonces viene la palabra. Y Eliseo dijo: Dios dice, y viene la palabra profética: Dios dice que en este arroyo seco ya no había agua se formarán muchos charcos aunque no verán viento ni lluvia este lugar se llenará de agua ¿cómo? Pues milagrosamente como así sucedió si usted después lee el pasaje dice todos podrán beber agua y también sus ganados y animales esto para Dios dice Eliseo en medio de ese ambiente profético no es ningún problema para él no hay nada imposible además él los ayudará a vencer a los Moabitas Como efectivamente sucedió Vencieron a los Moabitas Pero quiero enfatizar Tuvo que haber un elemento musical Música de Dios allí Ok, vámonos al segundo pasaje Donde vuelve a aparecer Josafat Este pasaje que vamos a leer a continuación es muy notorio, es muy conocido, incluso aquí Chuy García hizo un canto de esta historia en la Biblia. Pero ahora, no solo eran los moabitas, otra vez levantándose en contra del pueblo de Dios, sino se les unieron los amonitas y van en contra del rey Josafat, rey de Judá. Cuando él se da cuenta del tamaño del ejército que venía contra él, se asustó, se llenó de temor. El estruendo del caminar y del andar y del gritar de aquel ejército era era pavoroso. Temblaba la tierra. Lo que hace Josafat es humillarse delante de Dios. Le pide ayuda a Dios y orando le dijo de esta manera, segunda de Crónicas 20:12, le dijo: "Dios nuestro, castígalos. O sea, sé tú quien les da su merecido, porque nosotros no podemos, somos muy poquitos, y ellos nos son cinco o diez veces más, no sé cuántos miles serían de más, más soldados que ellos. Entonces, lo que hace Josafat es decirle a Dios, Señor, sé tú el que el que les da su merecido, nosotros, dice Josafat, no podemos hacerle frente a un ejército tan grande, no podemos. Él está reconociendo ¿eh? Es muy importante Número uno, reconocer Cosas Que hay cosas que no podemos Hacer nada Que le competen a Dios, hay cosas Que podemos nosotros solventarlas Pero hay otras donde Por más poderosos que seamos No podemos hacer, por ejemplo La conversión de un familiar No puedes hacer nada Más que orar entonces dice, no podemos hacer hacerle frente a un ejército tan grande, ni siquiera sabemos qué hacer. Te has encontrado en alguna ocasión que no sabes qué hacer? Yo muchas veces, no sé qué hacer. Pero luego él continúa, por eso nos dirigimos a ti en busca de ayuda. Vemos que aquí Josafat hace tres cosas. Número uno, reconoce que está en un problem, problema grande, está en una situación en la cual él no puede enfrentar y lo reconoce. Ese es el primer paso para que Dios obre y te dé la victoria. La segunda cosa que hizo es que no sabía, reconoció que no sabía qué hacer. No sé qué hacer, señor. ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer? Ese es el tercer paso. Busca la ayuda de Dios. Entonces, tienes un problema grande, no sabes qué hacer. ¿Qué tienes que hacer? Buscar la ayuda de Dios. Hazlo y verás el resultado. Trata de solucionarlo tú y verás cómo enredas más la madeja. ¿A quién le ha pasado de enredar más la madeja? ¿Hay a tantos? ¡Ay, Padre! Ten misericordia. Versículo 13. Todo el pueblo de Judá, miren esta escena Hombres, mujeres y niños Estaba en pie en el templo de Dios ¿En dónde estaban? En la casa de Dios, buscando a Dios No sabían qué hacer Ahora, noten el versículo 14 Allí también se encontraba Uno de los ayudantes de los sacerdotes Llamado jaciel Hijo de Zacarías Pero luego a continuación dice algo aparentemente sin importancia pero aquí es donde radica el, el énfasis del mensaje que yo estoy compartiendo dice ahí estaba jaciel hijo de Zacarías estos o sea los que vienen a continuación son los antepasados de jaciel y los empieza a nombrar en primer lugar Asaf Asaf era uno de los líderes de alabanza en el tabernáculo que David había levantado cuando recuperó el arca. De hecho, hay salmos de Asaf en los salmos, que son 150, hay algunos salmos de Asaf. Y ese era uno de sus antepasados, es decir, Jasiel era un músico. Era un músico de Dios y su abuelito o tatarabuelito, qué sé yo, era Asaf. Y también era pariente de Matanías, que también era músico. Que y él, Bananías, Zacarías, puros músicos. Es muy interesante hacerlo notar. ¿Por qué? ¿Por qué menciona a puros músicos? Porque Dios sabe que en su alabanza es donde Él se manifiesta. Ahora, no eran cualquier tipo de músicos Eran hombres consagrados a Dios Eran hombres que entendían perfectamente Cuál era su función, su responsabilidad Y estaban totalmente consagrados a Dios Entonces menciona a ese tal Jaciel, Y luego dice, de pronto El Espíritu de Dios le dio este mensaje ¿A quién? A Jasiel, un músico le da un mensaje, o sea, una palabra para el pueblo que en ese momento necesitaba la dirección de Dios. Dice el versículo 15: Que así él dijo, Rey Josafat, se entiende que levanta la voz fuerte, ¿no? Le dice, Rey Josafat, y todos los que viven en Judá y en Jerusalén, escuchen bien esto, pongan mucha atención. Escúchenlo bien, es muy importante Y yo entre, entre paréntesis menciono esto Es muy importante Cuando venimos a la congregación que Estamos en la alabanza a Dios Y de pronto el Señor da una palabra Puede ser a cualquiera de los músicos O cualquiera de los que tienen don profético Y pongan atención No menosprecien las profecías Si algo estuviera fuera del, del orden en la Biblia Conforme a la, a la palabra de Dios, es mi responsabilidad corregir. Escuchen, dice, escuchen bien esto. Dios dice que Él peleará contra ese ejército tan numeroso. ¿Quién, quién iba a pelear? Dios. Así que no se alarmen, dice, ni tengan miedo. El día de mañana... Ellos subirán por la cuesta de Cis Ustedes salgan a encontrarlos donde termina el río Que está frente al desierto de Jeruel Pero lo que viene a continuación es Es contradictorio No va con lo que supuestamente en una guerra debe de hacerse Ustedes se van a ir por el río, van a hacer esto Se van a colocar de esta manera Pero no los ataquen, dice el Señor Se entiende que... Se entiende que el que no entendía Esta esta dirección de parte de Dios En medio de alabanza Y por un músico Cuando Dios les dice Déjenmelos a mí Ustedes no hagan nada Ustedes no ataquen Más de uno de esos que no entienden, no pero cómo, No, no hay que darles cómo que no ataquen Si somos soldados somos, somos hombres de guerra Y no falta el más espiritual que le diga Pero no estás oyendo la palabra no estás oyendo la instrucción por parte del hombre de Dios que no ataquemos no, no, lo que pasa es que y, y así hay gente, no entiende las instrucciones de Dios pero esas eran, pero no los ataquen, más bien quédense quietos ahí, no hagan nada peor, ¿Cómo? nada más así, Sí, nada más así ahora, no, no era nada más así sigamos leyendo Dice Y sean testigos de cómo Dios Peleará contra ellos En este caso Dios iba a pelear En lugar de ellos Ellos nada más deberían de hacer una cosa Dos cosas, una Creer Estar quietos No atacar O sea, obedecer Y hacer lo que Dios les estaba diciendo Que hicieran A veces no hacer nada Es lo que Dios quiere que hagamos y a veces dice, ahora sí ve Pero a veces dice, estate quieto Y aquí era, no ataquen y Estén quietos, esperen y vean cómo yo derroto a sus enemigos Bueno, hasta allí todos Pues algunos, los que dudan Los que siempre hay de esos, no, que dudan y No, 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 y traen la piedra por acá atrás No, a mí se me viene uno, yo me los hurto No, pero no estás, no estás oyendo que, que Dios no quiere que nosotros ataquemos Dice el versículo 18 Entonces Josafat cuando oye la palabra Por Jasiel, Se pone de rodillas Dice, se puso de rodillas Hasta tocar el suelo con la frente O sea, se humilló Y todos los que estaban con él Se arrodillaron ante Dios Y lo adoraron ¿Qué hicieron? En lugar de estar en la guerra ¿Qué hicieron? Adoraron Hay gente que dice Ay, ¿para qué? Y cristianos dicen cosas así, ¿eh? Estos, es, dicen cosas como: ¿para qué están metidos allí dos horas, cante y cante, cuando la gente se está muriendo por allá? Bueno, es que para todo hay tiempo, ¿sí? Y Josafat, a, 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 aquí podríamos criticarlo de la misma manera, ¿no? No, ¿cómo se está ahí hincado, ahí postrado, ahí llorando? delante de Dios, en lugar de ponérseles al tú por tú, pues eso es lo que Dios había dicho que no hicieran, y él lo único que hizo fue adorar a Dios y se postró, pero miren lo que dice a continuación, y todos los que estaban con Él, también se arrodillaron ante Dios y lo adoraron, qué hay que hacer en tiempo de guerra, adorar a Dios, cuando, tú no, cuando el problema es más grande que tú deja que Dios pelee tu batalla tú nada más que adórale, tú nada más que alábale versículo 19 mientras tanto los descendientes de Kehat y de Coré, que también eran cantores de la tribu de Leví se pusieron de pie otra vez aparecen dos músicos o varios músicos se ponen de pie en medio de la asamblea alzaron su voz y mire ¿qué, qué empezaron a hacer empezaron a cantar alabanzas a Dios bueno pero que no debían de estar con, con la espada y el arco pues sí, pero ellos agarraron instrumentos y empezaron a alabar a Dios porque conocían el poder espiritual de la alabanza y empiezan a cantar alabanzas a Dios dice, dice el versículo 20 al día siguiente se levantaron muy temprano y se prepararon para ir hacia el desierto de Tecoa cuando iban saliendo de Jerusalén Josafat se puso de pie y les dijo escuchadme con atención ahora es el rey el que toma la batuta escuchadme con atención todos los que viven en Jerusalén y en Judá y eso es lo que debe de hacer todo hombre de Dios hablar la palabra de Dios y di, miren lo que dijo Confíen en nuestro Dios Confíen en Dios No duden Dios está con nosotros, confíen en Él Confíen en Él y en sus profetas El problema con, con la palabra profetas es que ciertamente hay falsos profetas Pero también hay genuinos hombres de Dios Y muchos se confunden al ver algunos profetas falsos y asumen que todos son falsos Tremendo error El hecho de que haya falsos profetas No significa que todos Los que tienen algún don profético Son falsos por el amor de Dios O que porque un hombre de Dios Se equivoca y feo Ya todos son iguales al que se equivocó Tremendo error Eso se llama falacia de generalización O sea, generalizan No, todos son igual No todos son igual hay que entenderlo bien entonces lo que dice Josafat es esto, confíen en Dios y en sus hombres de Dios hay hombres de Dios, hay profetas de Dios pero ustedes también disiérnanlo, confíen en Dios, confiemos en Dios y en su, en su gente, en sus profetas, dice si lo hacen todo saldrá bien hace rato uno de los pastores me, me hizo un comentario oye, fíjate que estoy hablando con, con cierta persona y yo le dije, ah, está bien le dije, pero no te va a hacer caso dice, ¿cómo? dice, sí, es que me pidió si lo si lo asesoraba, le dije, ¿puedes hacerlo? Pero no te va a hacer caso Mira, no me ha hecho caso a mí No le ha hecho caso al pastor Toño No le ha hecho caso al pastor Chava No le ha hecho caso acá No le hace caso a su mamá No le hace caso a nadie Y no te va a hacer caso a ti Lo que tú le digas Dice, pero lo puedo intentar o Inténtalo Pero no te va a hacer caso Porque hay gente así Hay gente así Por eso Josafat dice si lo hacen, o sea, si confían en Dios y creen en los hombres de Dios, si lo hacen todo saldrá bien, les van a salir bien las cosas se si atienden a sus instrucciones nada nos va a suceder si confiamos y creemos en la palabra que ellos nos han dado versículo 21 luego Josafat se puso de acuerdo con el pueblo y miren, miren, qué interesante. Y eligió a varios agricultores. Y eligió a dos, tres lecheros. ¿Por qué no eligió a, a, a algunos otros hombres con otros oficios o quehaceres? ¿Por qué tuvo que elegir cantores? ¿Por qué? Porque Josafat entendía perfectamente el poder que hay detrás de la música de Dios Y voy a repetir otra vez, cuando alguien viene y me dice Pastor, ¿puedo oír música del mundo? Pues es que no he entendido Porque ese es otro tema, eh. la música que es netamente espiritual Tiene su lado negativo Aquí les estoy hablando de la música de Dios Y en su momento les hablaré de la otra Los efectos que también trae Así como la música de Dios Produce todo lo que nosotros ya sabemos y entendemos La música que no es de Dios produce todo lo contrario Vean los chavos que usan Que, que escuchan el rock así bien pesado, metálico así Y los que, los que oyen la alabanza de Dios Los que cantan los cantos de Dios están tranquilos, se les ve en su rostro, hay un poder espiritual en la música que muchos ignoran, por eso es que es que no se afirman pero yo espero que después de todas estas explicaciones se decidan y descubran el poder espiritual de la música de Dios, dale un aplauso al Señor Él lo merece Amén Entonces Josafat se pone de acuerdo con todo el pueblo y elige a varios cantores, pero no eran cualquier tipo de cantores, ¿eh? era gente consagrada, era gente limpia, era gente apropiada. Dice: Y eligió varios cantores para que marcharan al frente del ejército, o sea, iban a ir a la guerra sin atacar, pero los músicos iban a ir delante ahora, ¿se ha fijado que toda reunión cristiana empieza con alabanza y adoración? ¿quiénes son los que van adelante? los músicos cuando los levitas llevaban el arca ellos iban adelante del pueblo y los levitas eran los músicos parte de su ministerio era la música y ellos llevaban el arca cuando se encuentran ante el río Jordán ellos son los que tenían que dar el primer paso y yo me imagino los dos primeros, porque eran cuatro. Oye, Jaciel, ¿qué pasó, Asaf? Pues a las tres ¿eh? una, y el, y el río corriendo. Una, dos, tres. Se detenía el agua. Y los milagros empezaban a suceder. ¿Qué responsabilidad tienen los músicos en toda congregación cristiana? Por eso cuando, cuando yo voy a una iglesia y veo a los músicos... Híjole, no, no, tú dices, no, 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 no puede ser. O que llegan tarde a la reunión. No, pastor, esperemos pues, otro rato que lleguen los músicos. Ya van llegando ahí todos despeinados con sus pantalones todos rasgados y con tenis y Ah, hola hermanos, Dios los bendiga. A ver, aquí, a ver, pásame el do. Pase, tú dices. Yo, pastor, yo que tú los bajaba esos. Ay es que si los bajo me quedo sin nada Pues es mejor nada que con estos Estos avergüenzan a Dios Estos cómo van a andar guiando al pueblo de Dios En la alabanza al, al Señor ¿Cómo? si no pueden ni con ellos mismos No son dignos de pararse en un lugar Y ministrar las alabanzas de Dios No lo conocen Por eso obran de esa manera Pero en eso tiene que ver mucho el pastor eh por eso, miren, les voy a decir algo. A quien a uno de los ministerios que más les exijo es a los de la alabanza. Si no, pregúntenle a Janet. Ahora a él le tocó como director cuando Julio estaba, igual. No, 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 es que es que es muy importante. Y todos los hombres, en, todos estos hombres en la Biblia lo entendían. Por eso es que dice, "Eligió a varios cantores para que marcharan al frente del ejército." y fueran cantando y alabando, seguimos ahí en segunda de crónicas 20:21. 21 que fu fueran al frente y fueran cantando y alabando a Dios con el himno que dice, den gracias a Dios porque Él nunca deja de amarnos dice, los cantores marcharon vestidos con sus trajes especiales se los imaginan, todos, todos así impactantes y agarraban sus instrumentos de allá, el ejército, el super ejército, enfrente de ellos. Y ellos agarran sus instrumentos y en lugar de agarrar flechas y, y qué sé yo, armas, agarran sus instrumentos y empiezan a cantar. Y empiezan a alabar al Señor y todo el pueblo detrás. Ahora, ¿qué sucedió? Versículo 22. Y en cuanto empezaron a cantar, no antes. En cuanto empezaron a cantar Dios confundió a los enemigos de Judá Fue tal la confusión Que los amonitas y los moabitas Atacaron a los de Seir Hasta que acabaron con todos Luego los amonitas y los moabitas Se pelearon entre ellos Y acabaron matándose unos a otros Así fue como cayeron derrotados Miren, Aquí hay dos principios Número uno No ataques al que te ataca Deja que Dios se los hurta Porque un cristiano no está para estar peleando El otro día Un amigo, un pastor me dice Oye mira, ya te hicieron otro video Te están atacando Le digo, no, pues déjalos que Que digan lo que quieran Yo no me voy a poner a pelear Y menos públicamente a discutir, eso es para los pendencieros, eso es para los buscapleitos. Y la Biblia dice que el hombre de Dios no debe de ser pendenciero, o sea, un pleitista, que se ande peleando con todo el mundo. ¿Se, imaginas? ¿Se imaginan? ¿Qué pensarían de mí haciendo videos de todos? Ay, este, ay, este hizo esto y lo otro, ay, este hizo el otro, ay, este, y puro chismerío. ¿En qué los edifica ustedes? Absolutamente en nada Sin embargo, hoy en Youtube Abundan los Youtuberos Los dos principios Uno, no ataques al que te ataca Quédate quieto, no hagas nada Y ve cómo Dios Pelea por ti Miren hermanos, eso es lo que hemos Hecho en más de 40 años sirviendo al Señor Cada vez que se levantan Los enemigos que se han levantado de todo tipo ¿Eh? cada vez que se levantan cuando arrecia más el ataque y es más fuerte la lucha cuando hay más ataque hay más alabanza cuando hay más ataque hay más alabanza y si ustedes son observadores ahora hay más alabanza ¿ya se dieron cuenta? ¿por qué hay más alabanza? Conocemos el poder, conocemos el poder que hay detrás de la música consagrada a Dios Sabemos del poder, sabemos que Dios actúa por nosotros Y sin meter las manos en más de 40 años sirviendo al Señor Dios se ha hecho morder el polvo de los que injustamente nos denigran y nos atacan No estoy diciendo que nos pueden criticar, podemos tener diferencias en cuestiones de enseñanza como la vez pasada yo les expliqué que hay hay diferentes interpretaciones en algunas cosas, pero no como para estar denigrando personalmente y que el hijo de fulano es un drogadicto y que su hija hace esto y que esto y eso qué ataquen los argumentos, pero no se metan con la vida privada de nadie. Por consiguiente, al menos en esta congregación. Nosotros nunca lo vamos a hacer así Nunca vamos a andarnos peleando con nadie Más ataque, más alabanzas Denle un aplauso al Señor Siempre ha sido así Y seguirá siendo No pensamos cambiar Por eso si ustedes notan Al final ya de las reuniones Otra sesión Denle otro aplauso al Señor Gloria a Dios ahora, todos recordamos aquel caso de Saúl cuando por su desobediencia eh, se ponía mal y desvariaba como que enloquecía le dijeron, Ay, hay un joven que toca bien el arpa, ah pues tráiganmelo y cuando, cuando tocaba el arpa ¿qué sucedía con Saúl se le pasaba y descansaba bueno es otro el pasaje que yo quiero mencionar respecto a Saúl también bueno, resulta que Samuel, profeta de Dios Cuando ungió a Saúl como el primer rey de Israel Le da instrucciones para que vaya a cierto lugar Y llegando ahí se va a encontrar con ciertas personas Y, y Samuel le da instrucciones y le dice Mira, cuando llegues ahí y encuentres a estas personas Algo poderoso Dios va a hacer en tu vida, le dice y vamos a ver qué interesante está este pasaje Vamos a 1 Samuel 10, 5 Lo voy a leer en la versión lenguaje actual Dice, de ahí, le está dando instrucciones De ahí te irás a, Gu, a Gibeá de Dios ¿Dónde los filisteos tienen un cuartel? Samuel a Saúl Al entrar al pueblo, mire Te encontrarás a una banda de qué? Te encontrarás a un grupo de personas vendiendo mangos, pepinos y jícamas. Bueno, ¿por qué tienen que ser músicos? De ahí que los músicos tienen que cuidar su corazón. Porque cuando ellos se dan cuenta de todo eso, ah, nosotros, nosotros, nosotros. ¿Entiendes? No, 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 guarden su corazón. Porque esa es otra de las características de muchos músicos de Dios, se les sube el orgullo. Y al rato ya se creen indispensables y se creen que sin ellos nada funciona. Tremendo error. Y he visto a muchos morder el polvo porque el orgullo los conduce ahí. Entonces le, le da instrucciones, le dice, vas a ir a tal lugar y ahí te vas a encontrar a un grupo de músicos. Pero ¿por qué tienen que ser músicos? Pues porque Samuel también entendía que hay un poder espiritual en la alabanza. Donde Dios obra Y esos músicos van a tener liras O sea, instrumentos de cuerdas Panderos Van a tener flautas Van a tener arpas Detrás de esa banda de músicos Verás un grupo de profetas Hombres que tienen palabra Profetas que bajan del santuario O sea, de la presencia de Dios Y que van dando mensajes de parte de Dios Predicando y dando mensajes Divinos le dice Samuel a Saúl en ese momento cuando tú los encuentres y veas que están ahí en ese ambiente de alabanza y adoración en ese momento el Espíritu de Dios vendrá sobre ti ¿Por qué en ese momento porque Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo y te, pon, y te pondrás a profetizar junto con ellos a partir de entonces tu vida cambiará por completo quiero que noten una cosa Saúl empezó bien su ministerio pero en el trayecto se desvió ya conocemos su fin Entonces, tú puedes iniciar bien tu ministerio pero hay que mantenerse a través de los años ¿sí? dice el versículo 7 una vez que se cumpla todo esto que ahora te digo Saúl podrás hacer lo que quieras o sea en tu reinado a lo mejor lo interpretó mal haz ah, lo que yo quiera y finalmente hizo lo que él quiso no conforme a la voluntad de Dios Pero Samuel no le estaba diciendo Haz lo que quieras así eh, Aunque ofendas a Dios por supuesto que no Le dice Podrás hacer todo lo que esté en tu mano Dice otra versión porque Dios estará contigo Claro Dios había Aceptado Que Israel tuviera un rey No era su voluntad del todo Pero Él lo permitió Y ahí estaba Dios va a cambiarte Dice el, dice el versículo 9 ese mismo día, o sea cuando Saúl se pone eh, pies en camino Y va y se encuentra al grupo de músicos y a los profetas Y ese mismo día se cumplió todo lo que Samuel había dicho Pues en cuanto Saúl se dio vuelta y se apartó de Samuel Dios cambió la vida de Saúl, o sea se entiende que fue Y encontró a los músicos y a los profetas Cuando Saúl y su ayudante llegaron a... A Gibeah, se encontraron con el grupo de profetas entonces el Espíritu de Dios vino sobre Saúl ahí está y Saúl comenzó a profetizar junto con ellos ahora solamente Dios sabía lo, lo que había en el Dios sabía lo que había en el corazón de Saúl solamente él sabe nosotros vemos la apariencia externa pero Dios ve el corazón y quizás sin duda él ya tenía semillas negativas en su corazón de orgullo, de celos fue un mal hombre sin embargo Dios lo permitió ahora, ¿por qué un hombre como Saúl que lo más seguro que tenía semillas negativas en su corazón ¿por qué hasta profetizó? y ahí es donde muchos se confunden dicen, ay mire, ese profetizó y se cumplió y otro dice, oye no, pero ya van cuatro veces que se casa y se robó el dinero de la iglesia fulana de tal y estafó a unos hermanos allá en quién sabe qué estado de la unión americana y ahí es donde se confunden porque dicen ay pues entonces el que es de Dios puede hacer lo que quiera no, no se confundan cristianos no, lo que pasa es que al haber una atmósfera de alabanza y de adoración tan cargada hasta el más impío y torcido se impregna y hasta puede profetizar Por eso es Que la Biblia dice que, que los conoceremos Por sus frutos, es decir Por cómo es su vida Porque en un ambiente así Cualquiera puede tener un momento De inspiración de un, de, Pues es un momento ungido Por la misma presencia de Dios Porque miren lo que finalmente sucedió Dice En el versículo 11 La gente que lo conocía y lo veía profetizar en compañía de aquellos profetas, empezó a decir ¿qué le pasa al hijo de X? porque no era común que Saúl fuera muy espiritual, se, se entiende que era así medio mala onda, y dice, ay Saúl pues este, pues sí es el pueblo, pero es un hombre no es muy amable no es un hombre muy... Y entonces lo conocían y se sorprendieron, ¿qué le pasa a este hombre? ¿y esos profetas de dónde salieron? hasta ahora hasta Saúl es profeta así fue como nació el dicho hasta Saúl es profeta o sea que tenían dudas de él sin embargo yo quiero hacer notar que en medio de un grupo de músicos y de hombres de Dios por la carga del peso de la gloria de Dios, de su manifestación hasta el peor de los hermanos que ande mal puede tener un momento de inspiración divina que no quiere decir necesariamente que eso avale todo lo malo que está haciendo, están entendiendo cristianos, pero ahí es donde se confunden dicen no todos son falsos profetas todos los pastores son iguales todos, no, 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 cálmese ya deje esa amargura y de andar diciendo que todos son iguales porque como dice el presidente de México no todos somos iguales ¿y cuántos entienden que no, tomo, no todos somos iguales? como la señora amargada que le fue mal en matrimonio no, todos los hombres son iguales yo les pregunto a los hombres, ¿todos somos iguales? No. Ahí, ahí está claro que no o como el que la esposa lo abandonó y está todo amargado y dice, no, todas las mujeres son iguales ¿mujeres, todas las mujeres son iguales? No. ¿Eh? Entonces, ¿todos los pastores somos iguales? No. ¿todos los profetas son falsos? Claro que no, ubíquese, pero qué interesante. ¿Por qué músicos? Por lo que estamos explicando. Y por último, el último pasaje: ese está en el Nuevo Testamento. Porque yo sé que quizás tengo algunos viendo allí, o alguno que otro sentado por ahí, dice puro del Antiguo Testamento, puro del Antiguo Testamento. Puro del Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento ya pasó. Y ta. bueno, pues ahí le va nomás uno del Nuevo. Y con uno basta. Ahí va. Hechos 16, 16. ¿Qué sucede? Pablo y Silas. Pablo, apóstol de Jesucristo. Por la voluntad de Dios. Hombre de Dios. que Escribió casi la una tercera parte del Nuevo Testamento. Casi nada. ¿eh? Bueno. ¿Qué sucede? Hechos 16, 16 Aconteció, dice Lucas Que escribió el libro de los hechos Aconteció que mientras íbamos a la oración Nos salió al encuentro una muchacha Que tenía espíritu de adivinación Una joven que tenía un espíritu de adivinación Significa un espíritu inmundo De adivinación Satánico Que adivinaba y le atinaba ¿Eh? Bueno, sigo leyendo la cual, o sea, esta joven, daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Versículo 17. Esta joven, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Estos hombres son siervos de Dios Altísimo, pregunta, estaban diciendo la verdad o la mentira estaban diciendo la verdad, lo cual comprueba lo que antes dicho aquí vemos a una endemoniada diciendo una verdad de Dios eran hombres de Dios, Pablo y Silas por eso de ahí, que alguien aunque diga una verdad de Dios no significa que necesariamente es hombre o mujer de Dios, hay que ver sus frutos su vida porque aún Satanás dice verdades de Dios y ahí andaba gritando y llegó un día en que Pablo lo hartó, pero lo hartó por, por, porque no venía ese mensaje del Espíritu de Dios y perturbaba leamos versículo 18 y esto de anunciar lo hacía por muchos días o sea que Pablo sí tenía paciencia pero un día, se le acabó más desagradando a Pablo este se volvió, se entiende, se, se giró hacia atrás se entiende que venía la muchacha gritando atrás se volvió y dijo al espíritu te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella y salió en aquella misma hora y aquella muchacha quedó libre y ya no podía adivinar porque ya el espíritu satánico se le había salido Ahora, ante semejante suceso, viene la reacción. ¿Cuál fue? Leamos versículo 18. 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, dijo: Nada, mira, nada más tócales el bolsillo y hasta ahí llegaste. Por eso cuando, cuando yo digo, por ejemplo, cosas como un, un, un cantor de Dios no debe de andarse vendiendo ni alquilando Poniéndole precio a sus cantos Queremos que venga a cantar y nos dé un concierto Cristianos, estoy hablando de cristianos Sí, pero este, yo cobro 20 mil dólares No, hay quienes cobran 100 mil dólares por un canto No por un canto, por un concierto y cuando yo digo que eso es prostitución del don Pues obviamente que hay una reacción ¿Por qué? Porque les tocas el bolsillo Porque la gente lo entiende Y dice, oye, ¿de veras pagar por ir a alabar a Dios? ¿De cuándo acá? ¿Quién inventó eso? ¿Hay que ir a pagar para alabar a Dios? ¿De dónde sacan eso? No, no, que el costo del auditorio que le, no, no invente. No, no, para pretextos pueden poner todos los que quieran pero es prostitución del don de Dios y al decir cosas como esas estoy tocando el bolsillo y empiezan los youtubazos o los facebookazos ¿verdad? ¿por qué? al ver que había salido la esperanza de su ganancia, al verse afectados, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron, esos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad, unos alborotadores. Y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados. Rasgándoles sí. la ropa, Se agarraron a Pablo y a Silas Y los agarraron y órale Y órale Puedes imaginar Los jalones, los arañazos Y les regaron las ropas Ordenaron azotarles con varas ¿Algunos de ustedes les han hecho esto? Entonces bájenle tantito Cuando estén en alguna tribulación Ay siento morina Cálmate no, 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 pero, pero supongamos que aún en, a, aún en esas situaciones, que para ti puede ser lo, lo último que puedes aguantar. Vamos a ver qué sucede. Después de haberles azotado mucho, wow, ¿cuántos los azotaron? ¿Cuánto? Mucho. Los echaron en la cárcel. Uy, no más. ¿Dónde terminan? Y ahí, pero ahí no acaba el asunto mandando al carcelero que los guardase con seguridad el cual recibido este mandato los metió en el calabozo de más adentro en el peor en el más húmedo donde las ratas nadando allí con el agua media altura un olor fétido y todavía más les aseguró los pies en el cepo los encadenaron todo por predicar y de dónde surgió pues porque le sacó el demonio que le daba grandes ganancias a los estafadores de sus amos que engañaban a la gente de ahí surgió todo el ataque pero aquí viene lo bueno dice el versículo 24 el cual, o sea el guardia ha recibido este mandato los metió en el calabozo, los aseguró y aquí viene lo que yo quiero enfatizar pero a medianoche, miren lo que sucedió, llorando y quejándose Pablo y Silas, leí mal verdad, parece como que algunos leen así, o sea, se les pone negro el asunto, las circunstancias les ponen difíciles, se sienten como que están en la cárcel la más fea y todavía encadenados, y en lugar de hacer lo que hicieron Pablo y Silas, se ponen a quejarse, a llorar, a amargarse, a hablar de todo mundo. Pero Pablo y Silas eran diferentes cristianos. Ellos conocían el poder espiritual de la música. ¿Por qué no dijeron, vamos a, a leer al profeta Isaías? Que lo pudieron haber hecho, pero no. Hicieron justamente algo que todos sus antepasados conocían conocían el poder espiritual de la música de Dios conocían el poder espiritual de la alabanza y qué hicieron a medianoche cuando todos ya dormían ellos estaban con un espíritu de fe les dolía la espalda los golpes tenían frío pero orando Pablo y Silas miren lo que hacían cantaban himnos a Dios cantaban alabanzas a Dios y los presos los oían entonces y solo entonces después que empezaron a cantar himnos, alabanzas a Dios sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron Dios se manifestó ¿hasta cuándo? cuando empezaron a entonar cantos de alabanzas ¿qué hizo David? Delante de Saúl. ¿Qué hizo Josafat? ¿Qué hizo Eliseo? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Lo mismo. Dele otro aplauso. Vamos a hacer lo mismo. Gloria a Dios. Entonces el carcelero despierta También estaba dormido Y viendo abiertas las puertas de la cárcel Digo hasta aquí llegué Sacó la espada y se iba a matar Pensando que los precios se habían huido Mas Pablo cl clamó a gran voz diciendo No te hagas ningún mal Pues todos estamos aquí Él entonces pidiendo luz Se precipitó adentro y temblando Se postró a los pies de Pablo y de Silas Y sacándolos les dijo Señores qué debo de hacer para ser salvo Quiero que noten hermanos cómo ellos cuando en, en medio de circunstancia comenzaron a alabar a Dios Cantaron los salmos, cantaron los himnos de alabanza del pueblo de Israel Dios se manifestó y en este caso hasta terminó en salvación Anoche me escribió un hermano, me dijo pastor yo me convertí en medio de la alabanza Sin que nadie dijera nada, los puros, las letras de los puros cantos que Es, es la letra, nosotros cantamos la escritura en este lugar Llegaron a mi corazón y ahí me convertí, ya tiene veintitantos años aquí en la congregación. Entonces a este hombre le entró una convicción de pecado y dice, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Fíjate hasta dónde derivó. Yo les puedo contar muchos testimonios de gente que pasando aquí se meten por oír. Después cuentan, no es que yo escuchaba algo que me atraía y cuando entré no, no, no supe. De pronto estaba yo llorando, hace ocho días, un matrimonio aquí me abordó. Dice, pastor, cuando entramos, desde el momento en que entramos, acababa de empezar la reunión, no podía parar de llorar, y llorar, y llorar, llorar, y llorar, toda la reunión. ¿Qué me pasó? Dice, nunca en mi vida había visto alabar a Dios de esa manera. Hay un poder espiritual, hermanos Que muchos ignoran Y que Dios quiere que tú descubras Nosotros ya lo hicimos desde hace muchos años Sabemos lo que estamos diciendo Y aquí se deriva en salvación Entonces, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos dijeron, creen en el Señor Jesucristo Y serás salvo tú y tu casa Y le hablaron la palabra del Señor a Él Y a todos los que estaban en su casa ¡Qué maravilla! Finalmente, hermanos Un versículo, Isaías 30, 32 Noten este versículo: es Dios diciéndole a su pueblo cómo deben de hacer la guerra y cómo Dios va a actuar. Dice así: Isaías 30, 32: Cada golpe de la vara justiciera que descargue Jehová sobre él será, miren qué casualidad, con panderos y arpas y en batalla tumultuosa él, o sea Dios peleará contra ellos y en la versión palabra de Dios para todos dice, cada golpe que el Señor descargue con su vara de castigo será al son de los panderos será al son de las arpas al son de los instrumentos de la alabanza del pueblo de Dios agitando su brazo él peleará contra ellos póngase de pie, denle un aplauso Fuerte al Señor, póngase de pie y déle un aplauso y déle gritos de júbilo y déle gritos de alabanza. Amén.